0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Pronto, chegamos em 2022. Viva! Esse ano promete, hein? Eu sou Max Gonçalves e o Compras Públicas na Prática inicia um ano dando continuidade à entrevista com o Procurador do Estado de São Paulo e Coordenador do Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. Rafael Carvalho de Fácio. Ele nos avalia o cenário atual das compras públicas de inovação no Brasil. E nessa segunda parte da entrevista, nós abordamos suas recomendações sobre como harmonizar a legislação atual de licitações com o marco legal das startups visando atender às necessidades das compras públicas de inovação e assim incentivar mais entes públicos a aderir a esse segmento. O Dr. Rafael foi consultor externo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, exatamente para compras públicas de inovação e inovação aberta no Brasil entre 2020 e 2021. Ele também vai nos falar sobre os desafios da pandemia, da Covid-19, nesse tipo de contratação e, e sobre as perspectivas do segmento Não há ano eleitoral como é este ano de 2022. Pois é, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, também participa da entrevista e nos fala o que a plataforma, que é a maior da área privada e empregão eletrônico do país, pode oferecer a compradores e fornecedores que demandam por inovação. Muito bem. Olha, e é exatamente com o Leonardo que nós começamos. Leonardo, vamos então dar sequência aqui na nossa conversa. É, o que o portal pode oferecer aos compradores e fornecedores em termos de compras de inovação? Max,
0: o ferramental técnico para que a compra de inovação seja é, disputada, acompanhada e tenha a devida transparência está sendo trabalhada pelo portal de compras públicas e, evidentemente, vai estar sendo usada... É, por todos os nossos compradores. Eu ressalto aí que a gente tem uma característica que é importante, é entender quem é o nosso principal usuário desse tipo de solução, Max. O portal entende, inclusive, que não, não vai ser todo o comprador do portal que vai fazer uso desse tipo de ferramenta. Tá? Por uma questão até de segurança jurídica, nesse tipo de compra, a gente sabe que esse processo precisa estar acompanhado pelos órgãos de controle mais de perto, e que é muito mais fácil desenhar uma solução dessas quando você tem um universo maior de compradores envolvidos. Então, um pequeno município que usa a plataforma do portal para as suas licitações provavelmente vai acabar contratando inovação como consorciado com outros compradores, e não só aí a gente tem a figura dos consórcios públicos que já usam a plataforma é o nosso segundo maior grupo de usuários compradores, são exatamente os consórcios públicos tá? como você também tem as ferramentas de consorciação para compra dentro da própria plataforma, onde diversos compradores podem participar de um processo licitatório comum construído a N mãos, de acordo com o número de, de entes compradores é, envolvidos no processo. Quando a gente fala em inovação, Max, eu tenho uma dica para dar para o nosso comprador. E a dica é não faça sozinho se aproxime dos órgãos de controle que, que estão envolvidos com o seu dia a dia e, se possível, faça um processo consorciado. Procure quais outros entes compradores na sua região tem o mesmo tipo de dor que, afinal de contas, a compra de inovação busca é, resolver uma dor que está bem definida quando você não tem uma solução bem definida para ela. E busquem chegar nessa solução de forma conjunta. Né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Dez cabeças certamente vão pensar melhor do que duas. E nessas horas é muito mais fácil um grupo de mais peso ter não só o espaço necessário junto do órgão de controle para o acompanhamento de um processo que é inovação até enquanto processo é, e também é, a escala aumentando vai gerar uma possibilidade de encontrar uma solução mais assertiva para o problema do grupo.
1: Perfeito, Leonardo. É, doutor Rafael, como consultor externo do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento para Compras Públicas de Inovação e Inovação Aberta no Brasil, né, o senhor fez recomendações de políticas como interpretar separadamente a legislação de inovação do marco legal que rege as compras públicas em geral. Por que isso seria necessário, hein, doutor Rafael?
2: É, Max, essa ideia aqui, por exemplo, dessa recomendação, que é uma, daí tri várias né, que a gente faz em relação ao ambiente e ao ecossistema de inovação no Brasil, é importante porque a gente defende, acredita e quer cada vez mais sustentar que a compra pública de inovação é um bicho diferente, separado da compra pública comum. Se a gente for olhar a literatura, e sobretudo literatura em inglês, né, que estuda a compra pública, que é um tema que eu também gosto muito, tenho estudado bastante, a gente fala nessa literatura de public procurement né, de duas grandes finalidades da compra pública. A primeira, é que é ter o melhor value for money, né? ou seja, a compra pública mais eficiente em termos de custo-benefício, obter a maior vantagem para o Estado com o menor custo possível, e aí a gente consegue reconduzir várias ideias que a gente conhece de jurisprudência do TCU, como economicidade, vantajosidade e outras do gênero. E a segunda preocupação, que é uma constante em contratações públicas, é a ideia da gente evitar comportamentos de corrupção e colusão, seja circunstâncias em que tem um servidor público envolvido na, na corrupção, seja situações né, até de práticas anticompetitivas, em que a gente tem licitantes ou várias empresas né, licitantes fraudando ou criando algum tipo de grau, algum tipo de aparência de concorrência para fraudar e, e aí colocar a administração pública em maus lençóis a gente fala de compra pública de inovação, Marcos, a gente está falando de outras finalidades além dessas duas. Não quer dizer que essas duas não existam.
1: São compras que pedem uma política de inovação por parte da gestão pública, né? Mas
2: quer dizer que a gente tem outras também. E a principal, que já apareceu aqui nas nossas respostas anteriores, é de pensar, de usar esse potencial que o poder de compra do Estado tem para a gente fomentar a criação, dentro da economia, da demanda por inovações. Quando a gente fala de política de inovação, a contratação pública ela aparece em muitos artigos e na prática também de muitas políticas de vários países, como um instrumento que a gente fala que está do lado da demanda, porque ele aumenta a procura, a demanda por inovações dentro do mercado por novos produtos, serviços e processos. Quando a gente fala, portanto, que a gente tem que interpretar de forma separada a legislação de inovação da legislação de compra pública em geral, o que a gente está defendendo com isso é dizer que, de fato, a gente tem finalidades e objetivos diferentes nas compras públicas de inovação, que, por conta disso, geram consequências jurídicas também diferentes. Uma principal delas, mas a gente poderia falar de várias aqui, Relacionado ao peso e a importância que o menor preço vai possuir tanto a encomenda tecnológica quanto o marco legal de startups, eles têm uma abertura expressa na legislação e clara, assim, de forma muito nítida, né, para tentar superar esse paradigma que já temos no Brasil do menor preço, como a regra geral de adjudicação das contratações públicas por aqui. E isso... Essas duas normas, ou então essas várias regras de direito positivo, elas estão embasadas numa finalidade. A gente afasta, mitiga a presença aí do menor preço como critério, porque a gente está falando aqui de várias externalidades positivas, de várias consequências benéficas que investir em ciência, tecnologia e inovação podem trazer para o Estado. Então, eu acho que é com base numa interpretação separada que a gente consegue criar práticas também separadas e práticas de controle.
1: Doutor Rafael, e o senhor, como procurador do Estado de São Paulo, com certeza tem uma observação especial sobre as práticas de controle, não é?
2: Eu que sou da procuradoria, que é um órgão que tem uma função também importante dentro do controle interno, a gente vê isso na prática e sabe que ter uma interpretação, ou se a gente for ler a legislação de inovação com os mesmos olhos da legislação de compra pública comum, muitas das finalidades da própria lei de inovação, a Lei 10.973 de 2004, podem acabar ficando frustradas. E é por isso que consolidar uma interpretação separada é importante para a gente construir uma prática também separada, um conjunto de praxes próprias de quem trabalha como gestor, de quem está olhando as contratações como auditor, ou também do nosso lado da advocacia pública, quem assessora e faz assessoramento e consultoria jurídica nessas contratações também.
1: O senhor também defende que as contratações de inovação pelo poder público devem priorizar caminhos já conhecidos e que contem com a familiaridade dos gestores e dos órgãos de controle. Por que, que isso é importante e de que forma pode ser viabilizado, hein?
2: Claro, Max. Isso é muito importante mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, e falava agora há pouco, né, da importância da gente fazer uma separação, não significa reinventar a roda. Significa tentar usar caminhos, instrumentos e expedientes que sejam gestores, mas sobretudo os órgãos de controle já estão acostumados. Por exemplo, a encomenda, é, só para citar um exemplo aqui, a encomenda eu mencionei que é uma hipótese de contratação direta, uma hipótese de dispensa de licitação. Mas existe uma recomendação, tanto na literatura, tanto no decreto federal e no decreto estadual aqui de São Paulo, que regulamentam as leis de, a lei de inovação na União e no Estado também, Há ah, que se faça antes dessa dispensa um chamamento público. Por que o chamamento público? Porque é uma forma da gente poder justificar para os órgãos de controle a presença e a existência de risco tecnológico, que é um critério importante para a gente poder justificar a viabilidade jurídica da contratação direta e conseguir identificar qual vai ser o melhor fornecedor ou quais vão ser os melhores fornecedores. Porque na né, encomenda a gente admite né, a possibilidade de ter mais de um contratados simultaneamente para executar o mesmo objeto. Então, por que investir no chamamento público? Porque é um caminho que órgãos de controle, advogados públicos e gestores públicos estão acostumados em relação, por exemplo, a diversos outros procedimentos e que podem servir também na encomenda para a gente construir uma regulação favorável e uma jurisprudência favorável. E é engraçado que quando a gente fala disso, a gente fala, né, muita gente pensa que a gente está falando aqui que a gente quer reverter uma jurisprudência desfavorável ou que talvez a gente esteja falando aqui de querer construir um bom exemplo porque a jurisprudência está cheia de maus exemplos de compra pública de inovação. E, na verdade, Max, não é assim. Hoje, no Brasil, e eu acredito muito nisso, a gente não tem uma jurisprudência negativa do TCU ou dos tribunais de contas uma jurisprudência negativa que criminalize, que puna, ou que, de alguma forma, seja refratária a contratações de inovação. A gente está num momento crucial de escrever junto essa jurisprudência, porque ela ainda não existe, ela ainda não se consolidou, nem no TCU ela é algo consolidado, a gente tem poucos julgados e algo muito incipiente.
1: Como fica, então?
2: Eu acredito que aqui, se a gente conseguir construir bons exemplos que possam ser escaláveis e outros órgãos públicos, outros gestores públicos consigam se inspirar e, de fato, usar essas boas práticas no seu dia a dia, a gente consegue escrever uma jurisprudência positiva. Uma jurisprudência que não sirva só para reprimir ações, mas uma jurisprudência que possa difundir bons exemplos para a gente poder contratar inovação. E eu acho que, nesse momento crucial, apostar em caminhos que gestores e órgãos de controle já conheçam é um caminho importante para a gente, de fato, conseguir tirar isso tudo que a gente falou aqui do papel.
1: E o senhor acredita que plataformas digitais como o Portal de Compras Públicas, que é uma startup GovTech, podem ajudar a, a dinamizar as compras de inovação no país? Olha, Max, eu acredito que sim.
2: Esse caminho do investimento em TI e usar a TI como um suporte importante para a contratação pública é um caminho sem volta. A gente tem exemplos muito bem sucedidos na experiência comparada, na experiência internacional. A Índia é um ótimo exemplo, né? em que se conseguiu fazer uma grande revolução dentro do setor de compras públicas, usando, apostando em modelos digitais e até modelos de negócio diferentes, como o modelo de marketplace, né? que a gente tem grandes marketplaces hoje privados, né? pensar também em marketplaces públicos. Então, sim, iniciativas e portais como o Portal de Compras Públicas podem, sim, e pensar também em todas as outras iniciativas né, de portais próprios, né? como a Beck em São Paulo, foi no passado e hoje o que pretende ser do PNCP, também o Portal Nacional de Contratações Públicas, quanto mais digital a gente puder ser, acho que mais eficiente a gente vai conseguir transformar a compra pública e mais dinâmico vai ser esse mercado para os fornecedores.
1: Muito bom. É, Doutor Rafael, dois anos de pandemia da Covid-19 e um ano eleitoral, como 2022 pela frente, de que forma esse cenário afeta as compras de inovação no Brasil, hein? Quais são as perspectivas? Ótimo, Max.
2: Olha, de fato, né? Dois anos de pandemia e nunca se falou tanto, né? e com tanta projeção né, na mídia, sobre compra pública de inovação. A gente viu aí, por exemplo, a história da compra das vacinas e o em 2020, né? Cada dia o desenvolvimento, com notícias mais favoráveis aí, a desenvolvimento de vacinas sempre prenderam a nossa atenção. Mas, é, infelizmente, a gente não viveu um momento político favorável para que essa oportunidade pudesse ser bem aproveitada o Brasil poderia ter avançado muito mais em ciência, tecnologia e inovação. Avançou muito pouco. As principais novidades que eu acho que a gente tem, e eu acho que a gente tem pontos muito positivos, são nessas iniciativas que a gente mencionou. Do Marco Legal de Startups, por exemplo, e de alguns pontos que a nova lei de licitações trouxe. É, a gente tem, portanto, não só uma perspectiva de boa, otimista, no sentido de pensar em como a gente pode aplicar essa legislação, né? mas é uma tarefa muito difícil, porque o ano que vem, como você bem citou, é um ano eleitoral. É um ano que a gente conhece, sabe que existem restrições um pouco mais acentuadas a alguns tipos de atividade, mas que, por outro lado, Vão ser anos fundamentais, primeiro, para a gente conseguir regulamentar bem e preparar o terreno para a aplicação da nova lei de licitações no Brasil, algo que, de fato, pode ser decisivo. E também, como mencionei, a outra grande aposta que fizemos né, em relação ao marco legal de startups, Ano que vem vai ser um ano decisivo para a gente ver se esse marco legal ele vai sair do papel ou se ele vai ficar. E eu espero que, com a ajuda de muita gente no Brasil, a gente consiga tirar essa lei é, do papel e conseguir difundir bons exemplos a partir dessas primeiras experiências que já surgiram agora nesse ano para que a gente possa ter uma perspectiva otimista. Max.
1: Ótimo, agora Leonardo. É, como, uma, como uma startup GovTech, o portal tem, tem interesse em incentivar esse tipo de aquisição, não é? Especialmente junto aos municípios,
0: que são a sua principal
1: esfera de atuação, não?
0: É, Max... É, a gente conhece município no Brasil exatamente porque a gente conhece município, que eu tenho muita tranquilidade em afirmar que quando a gente fala em município a gente não está falando numa estrutura monolítica existem municípios e municípios uma coisa está falando das compras de uma capital estadual, outra coisa está falando da compra do pequeno município agora, o pequenininho ele realmente não vai fazer sozinho. Ele, Mesmo que ele tenha um processo que, ou um desafio que ele entenda que precisa de algum tipo de solução inovadora, vai ser muito mais fácil que ele busque uma solução consorciada qualquer até na hora de buscar essa solução. Então, como é que o portal pode ajudar esse processo? É, dando a cada qual aquilo que é, é seu por direito e necessidade. Não é uma solução só. É um conjunto de soluções que a gente consegue dimensionar e adequar para o uso de cada um dos nossos compradores.
1: Perfeito, Leonardo. Agora, é, nós estamos começando 2022, um ano cheio de movimentações na esfera política e que segue com os desafios da pandemia ainda, não é? Que perspectivas você vê para esse ano, Leonardo? Max, exatamente
0: porque o portal atua na esfera municipal e a eleição do ano que vem é da esfera federal e estadual, a gente entende que é perfeitamente possível que a compra de inovação, seja ela do grande comprador municipal, seja ela do grupo de pequenos compradores municipais em modelo consorciado, seja é, possível de acontecer em 2022. O portal está correndo atrás para criar e disponibilizar o ferramental necessário para que isso aconteça de forma eletrônica e também consiga dar a transparência e a agilidade que esse processo precisa. Então, é, enquanto vai ser inclusive um hiato interessante dentro dessa ótica da inovação, porque, de fato, na esfera federal e estadual, a gente tem um prazo muito curto para esse tipo de processo acontecer em volumes mais expressivos. Porém, na esfera municipal, como eu já disse, isso não vai acontecer. É o prato cheio para o município sair na frente e mostrar que é possível, sim, tratar de inovação dentro dos municípios brasileiros.
1: Muito bom, muito bem. Excelente, Leonardo. Olha, é, vamos em frente, né? Porque 2022 está só começando.
0: Pois é, Max. Então, estamos começando o ano aqui com força total, né? E como eu disse no capítulo anterior, né, no nosso episódio anterior, o portal não parou e não vai parar. Estamos trabalhando com muito afinco e muita atenção para disponibilizar o quanto antes essas diversas modalidades citatórias que o nosso grupo de usuários tem demandado e que a legislação exige.
1: Muito bom, muito bom. Olha, valeu muito a pena nós gravarmos esse segundo episódio sobre esse tema, hein? É, eu quero então aqui agradecer muito ao procurador do Estado de São Paulo, coordenador do Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, Dr. Rafael Carvalho de Fácil.
2: Obrigado, Marcos. É uma alegria poder
1: estar com vocês. Muito bem. Obrigado, doutor, doutor Rafael. E, e também agradeço ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, por estar mais uma vez conosco aqui no Compras Públicas
0: na Prática. Vamos Nossa. em frente, que 2022 já tem muita coisa para fazer.
1: Muito bem. E a você que nos ouve, muito obrigado. Vamos juntos em 2022. E você quer conhecer mais sobre o Portal de Compras Públicas? Navegue pelo nosso site entre em contato conosco. O nosso telefone é 3003-5455. Olha, é um excelente Excelente 2022 para você, de muito sucesso e, claro, de muita inovação. Conte com a gente. Eu fico por aqui. Até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.